0: Радиомаяк.ру представляет
1: Андрей Максимов и его собрание слов Ну вот, ребята, послушали вот такую замечательную песню Я абсолютно убежден, что для многих из вас она связана со многим В студии «Маяка» Андрей Максимов Я даже не буду говорить, что это ансамбль «Цветы», потому что кто не понял, что это ансамбль «Цветы» Это ваши проблемы Надо знать, какие какие ансамбли поют, такие песни Стас с нами у нас сегодня в гостях Здравствуйте Здравствуйте я тут узнал, что группа Цветы заканчивает свое существование, и она заканчивает свое существование таким невероятным гастрольным туром, и будет концерт, и будет большой гастрольный тур много разных городов. А я при этом не знаю, как я думаю, что и много. А как группа цветы жила вот до сих пор вот, в вот последнее время? Раз она заканчивает, она существовала, и как, да, это как правда, она существовала? Это правда.
0: Вообще какая-то странная судьба у нас получилась, потому что. А вот если в 70-х, 80-х все-таки при всех запретах как-то все-таки реально существовало, хоть маленькие пластиночки, но были. В 80-х там было сложнее, потому что нас совсем-то закрывали. Но уже когда перестройка произошла, нас выпустили за границу, наконец, в первый раз в жизни, И мы сделали мировое турне. И в 90-м просто остановились. И 10 лет нас вообще не было. А после этого еще 10 лет, когда уже в 99-м я уже воскресил группу ну, внутри театра. И она была просто такого... Камерного варианта это уже была не группа в шоу-бизнесе. И
1: И она так существовала 14 лет?
0: Да. То есть, фактически 25 лет. Нет, не так. Последние 5 лет, то есть, когда было 40-летие группы, мы опять поехали на эбби воскресли, как бы так появились для публики, записали какие-то пластинки, новые альбомы. Но в шоу-бизнес, как бы, не вошли, потому что мы не развлекательная группа сегодня. И как бы вот ротация такая по радио и по телевизору у нас была очень относительная. То есть это
1: была группа, которая существовала при вашем театре. Кстати, у нас есть еще один такой повод. Вот совсем недавно исполнилось 15 лет театру Стаса Намина. Мы поговорим еще про театр. Эта группа была просто при театре. это время. Есть,
0: да, мы сделали тогда волосы в спектакле «Джизис Крайз Суперстар». И там нужна была группа. Я подумал, ну, собственно, зачем надо делать новую, когда можно... И ребята как бы так камерно, по домашнему а тогда, расскажите
1: мне, пожалуйста, что это за люди такие? которые играют в группе, а эта группа не занимается поездками по разным регионам, ведь кто сейчас называется чосом, а поет в театре. Что это за люди, что за музыканты? Это музыканты, как бы,
0: серьезные, которые, правда, музыканты. Те, которые чосом занимаются, это совершенно другой жанр. Это называется, в общем, всем по-другому, не хочется некрасивые слова говорить, потому что слово попса, в общем-то, какое-то неблагозвучное уж очень. Оно а, ну, какое-то такое вот, не знаю. А это здесь.
1: музыканты, а на что они как... живут вообще? Как ну, они живут? Да, они в театре
0: какие-то и где-то не выступали в каких-то таких камерных, ну камерных, ну даже как студийные музыканты как-то существуют в мире, вообще существуют студийные музыканты. Они были студийные, много записаны. А это взрослые люди? Взрослые, конечно. конечно. Это цветы, группы, конечно.
1: А это те самые, те
0: самые цветы. Но тех самых никогда не было, потому что все время менялся состав первые 20 лет существования. Так что за 20 лет у нас около 50 человек сыграло.
1: Вы говорите, что вот этот тур, он последний, и группа цветы закончит существование, а да. куда делаются эти люди? Ну, в общем, они будут также существовать. Они
0: музыканты великолепные и где-то будут что-то делать на записи, мы будем что-то делать. Мы и не расстаемся. Но гастрольную жизнь и такой вот на публике совсем становим, конечно, и не будет. Андрей Максимов и его
1: собрание слов. Скажите, пожалуйста, вы же не будете, наверное, отрицать, что вы ассоциируетесь с группой Цветы? И ну, когда говорят... Ну, да. И вдруг вы убиваете свое детище. Ну, неправильно убиваю. Просто... Ну, вы можете назвать время. красивыми словами. Вы прекрасно говорите. Не вопрос. Но вы его убиваете. Но то, оно было, и теперь его не будет. Но ну, вы знаете, что то, что мы сделали, же остается? Да. Но вот у вас нет ощущения, что какой-то огромный кусок жизни закончился? Да. Ну, в общем-то,
0: все в жизни. Временно,
1: как мы с вами только что недавно... И как вы к этому? Вот это, же, сумели, это же... Ну, это... Как-то серьезно очень. Вот закончился такой кусок жизни. Вы к этому как относитесь? Как абсолютно как... спокойно.
0: Я вообще к жизни отношусь спокойно, как к временному существованию в этой материальной среде.
1: А дальше что будет?
0: А дальше посмотрим.
1: То есть вам кажется, что вот это временное существование закончится, и будет что-то другое?
0: Мне я уверен в этом. Потому что что неизвестно.
1: Поэтому вам не страшно?
0: Нет, не страшно совсем. Конечно, не хочется расставаться. А скажите, с тем, а как к чему Стас
1: Знамен принял решение, что надо устроить гастрольный тур и завершить огромный этап жизни нашей музыки группы Цветы? По двум, наверное, причинам.
0: Первая причина это то, что в принципе рок-музыка с моей точки зрения вообще закончила свою актуальность в, в, в человечестве. Она отыграла свою роль, как и многие другие жанры. И уже как бы и актуальность ее исчезла. Почти нет рок-музыки. Она постепенно превратилась и в мире, а тем более здесь ее, в общем-то, ее особо и не было, превратилась в коммерческий жанр. То, что в общем-то, меня никогда не интересовало, я в, общем, в этой области не жил. Хотя та цензура, которая в 70-х годах нас, как бы, нас приглаживала и обрезала острые углы, она, конечно, выпускала только песни не невинно
1: легкие. Так, значит, погибла рок-музыка как жанр. Как поэтому, да. А вторая причина?
0: Вторая причина – это то, что, ну, собственно, она погибла, поэтому меня переставало интересовать вообще. То есть получилось, что цветы исчезли на 30 лет для публики. То есть в 90-х мы не работали вообще. До этого нам были там запрещены, не запрещены, но все таки как-то. И последние 20 лет вообще нас не было нигде официально. А потом я решил, что воскресить ее не просто, а воскресить на 5 лет. То есть когда было 40-летие, мы записали на Эберроуту. Все старые песни, которые раньше делали, потом новые записали. Но это только пять лет. Так на новом витке, Мы, конечно, Это необычный 5 лет.
1: человек. Дай-ка я рожу ребенка, а через пять лет убью. Ну, убью. Ну, нет, нет, убью, конечно. Слово. Нет, но это плохое слово, но да. в сущности же так получается. Нет, я просто мог бы не воскрешать. Потому что,
0: ну, сделали цветы свое дело в 70-80-х, а остались в истории этого жанра, наверное. А, в общем-то, люди-то живые, нам интересно что-то еще было сделать. А скажите,
1: а почему у вас, у вас такие хорошие человеческие песни? Вот мы сейчас слушали. Да. Почему запрещали? Вы же не политические. А
0: вы сейчас говорите про советскую власть? Да, да, да. Это сейчас так легко говорить. А в действительности советская власть, она сразу чувствовала, как, собственно, и сейчас чувствует, кто свой, кто чужой. И в то время как вы, как человек не совсем юный, уже больше 18 вам. Значительно. Значительно. Поэтому вы даже, наверное, в то время играли песенки разные, инструментах и вы представляете что тогда существовала одна большая песня советская разделялась только на мужскую и женскую и вот все остальное мракобесие которым я например занимался оно было как бы не
1: формат то есть вы выпадали из общего из общего то вот. не потому что вы были антисоветчики а то что вы выпадали из общего вы вообще никогда не были а скажите мне пожалуйста вы как-то объясняете почему рок музыка как жанр погибла это трудно объяснить но в общем
0: наверное попробуем Вообще, я думаю, что как бы в обществе время от времени появляются какие-то такие языки, так, так, какие, какие-то рупоры, через которые она сумма выражается. Наверное, в какой-то момент был греческий театр, потом там еще что-то, потом опера, балет. На балет тоже мурашки потелываются, сходили с ума. Потом оказался светский жанр, который, в общем, по большому счету, не такой уж крик души. В телевидении случилось еще что-то. И постепенно, вот, когда появилось электричество, и громкоговорители, и вот, технология, которая позволяла на большую аудиторию играть на электрогитаре, оказалось, что вот появился такой какой-то вот Минестрельский крик души, и который что, вот и через... Что, что через потом... И тогда действительно появились там Битлз, Роллинг Стоунс, Джимми Хендрикс, Зеппель
1: и так а далее. Потом, а сейчас что
0: И потом уже в 80-х постепенно начало это вырождаться в коммерческую как бы, жизнь. То есть коммерциализация любого самоображение, крика души. В общем-то, наверное, естественное
1: такое вот явление. То есть, если что-то становится э, на продажу, то оно в конце концов погибает? В результате, оказывается, да. А литература? Наверное, в литературе есть такая тенденция. Наверное, тоже есть.
0: Но в результате все-таки литература это не легкий жанр. Очень важно вывод. То есть
1: если ты делаешь что-то не потому, что это самовыражение, а потому, что ты хочешь заработать, тогда, конечно, вырождается. Вот так, вот ты говоришь, говорит Стас Нами, но у нас небольшой перерыв, потом мы вернемся. Андрей Максимов и его собрание слов. Напоминаю, что в студии «Маяка» Андрей Максимов, а в гостях у меня Стас Намин. Напоминаю вам, что Стас Намин широким росчерком принял два решения. Сначала будет большой кастрольный тур группы «Цветы» по нашей стране и за рубежом. И он будет последним, и группа «Цветы» эпохальная, какая угодно, прекратит свое существование. А кроме всего прочего, 15 лет театра Стаса Намина. Мы поговорим еще про этот театр. Я хотел бы вас спросить, задать вам такой общий вопрос. Но мне кажется, что он очень интересен на него ответ. А как вы оцениваете сегодняшнее состояние популярной музыки? То есть той музыки, которая не классическая и не джаз. — Тогда вы, наверное, имеете в виду и поп, и рок, да? да. То есть в одну кучу Но поскольку мы уже с вами выяснили, что рок как бы погибает, ну, да. и он сливается, и поэтому вот не будем разделять. — То есть мы, конечно, не говорим, что нет исключений,
0: исключения есть. Есть какие-то отдельные э, авторы и отдельные песни, которые действительно изящные и глубокие. — Ну, это всегда, да? — а в, в целом, как, в целом, вы, да. как, в целом,
1: да. как вы расцениваете вот состояние той музыки, которая не джаз и не ну, классическая Сейчас попробую
0: сформулировать. Ну вот, наверное, я бы разделил так, в рок-музыке, вот если убрать вот этих отдельных, которых меньше, чем пальцев на одной руке, посчитать, кто правда пишет стихи, потому что наша рок-музыка, в общем, от стихов пляшет, и этим только и ценно, с музыкой там совсем плохо, а, вот, но те, кто действительно пишет стихи, тех вот можно посчитать на пальцах руки, остальные, в общем, играют в какую-то странную игру, вот, которая, в общем... Всем понятно, что это местечковый Дилетантский уровень Ну, собственно, почему не попробовать А что касается поп-музыки Она как бы делится Даже не то, что делится, а вот есть поп-музыка, а есть попса Это тоже надо разделить, потому что Ну, поп-музыка это там, я не знаю там, Просняков, Агутин там, Кто-то еще там может то быть То
1: есть это хорошая музыка
0: Это как? Это популярная музыка То есть там нет такого свинства откровенного и пошлости а Вы назвали
1: это... двух, а еще
0: кто то есть? Можно еще назвать да много, в общем, я думаю, что и Мелаза Я думаю, что даже и э, Вот э, Фамилии-то не помню всех Ну, в общем, есть те, кто
1: А старшее поколение вот, к чему относится. А старшее-то кто? Это советская, кто? Это, это советская эстрада Это советская песня, попса? это
0: жанр Это не то, ни другое, это жанр советской песни Это то, что было придумано Советской властью А сейчас они, в то, ну, сейчас они
1: в нем же работают? Да, но сейчас
0: они в нем же работают это так вот отдельно и существует На таком ретро-уровне
1: это поп-музыка, грубо говоря, хорошая, а плохая это, это, это все. Плохая? Я не
0: могу сказать, что хорошая. Попса, что это я что не такое? понимаю. Это. Попса, попса это вот. Так кто, например? Я никого не знаю по названию, честно скажу. Но это вот одна большая песня такая, она называется попса. А что ее характеризует? Это очень субъективная вещь, потому что вообще самое субъективное. Мы искусстве... же
1: с вами разговариваем, поэтому да, Нам нет, нет,
0: ваша ну, точка. Ну, я же не могу не разговаривать, я поэтому я подвожу. Поэтому ваша точка зрения. Я, конечно, да. говорю, но я же по своему разговариваю, да, я да. же по этому да. слову да. говорю субъективно. Это да. же не значит, что я до этого имел в виду, что я все объективно говорю. Я имею в виду, что в искусстве вообще, ну, с моей точки зрения, помимо профессионализма или ремесленничества, которое как бы, должно выноситься за скобки, потому что там, если есть, существует только один критерий это вкус. А что такое вкус, никто не знает вот, вот, вот разные памфлеты Вольтера Об этом в деталях Формулируют все И что такое вкус, вы не можете объяснить Кто, а вот это пошло, говорите вы А как доказать, что это пошло, никто не знает Потому что Слов нет доказать, кто пошло, а кто не пошло
1: это, вот, кстати говоря, очень важно, что когда мы говорим про что-то, что это пошлошь, это наше личное Конечно, зрения, конечно.
0: Да. Я почему еще раз это сказал? Это субъективно. Да. Поэтому, когда мы говорим, где попса, а где поп-музыка, ну, это настолько субъективно. А кто-то другой скажет, а наоборот, все.
1: Андрей Максимов и его собрание слов. А с вашей точки зрения, человека, который прожил да. на эстраде... ну
0: никак... На эстраде вы путаете, Никогда не жил. Под
1: эстрадой я. я имею в виду не эстрадную Нет, песню, Нет, я а... вообще
0: не был там. Я был там только в юношестве.
1: Ну, Я не выступаю уже лет 40. Ну, ваша группа же выступает, она только сейчас закрылась. Ну как вот она 20 лет не выступала? Опытный музыкант, можно сказать про Опытный, да. Да, вот, вот как опытный музыкант, как вы характеризуете ту музыку, которую вот вы, вы называете попсой? Вы ее как, что ее отличается ее отличительными черными? Какие очень, отличительные сложно. Черты? очень сложно.
0: Это очень сложно. Вообще плохой, плохой вкус очень тяжело сформулировать. Как квалифицировать точно словами Что такое плохой вкус, очень сложно Ну, даже в, в, в английском языке Есть такое Мюзак слово Вот они вот это вот Такую подворотнюю, шариковскую Такую примитивно пошловатую Песенную музыку И да, не только песню, Они называют это таким словом У нас вот кто-то придумал слово попса Я даже не знаю, откуда оно взялось Но очень звучит неблагозвучно Ну, кто-то же придумал неблагозвучное слово Значит, да. он тоже чувствовал, что что-то не то
1: Скажите, пожалуйста, а что, мы ща... я вас спрашиваю только про творчество, сейчас я не веду личную жизнь, а что для вас в творчестве сегодня интереснее всего?
0: Вы меня тут провоцируете на сложную тему, потому что я же не только музыкой занимаюсь, поэтому я ответить сложно. Поэтому я вам говорю не про музыку, а про творчество. Вообще, да. Тогда я должен вам сказать, что э, вообще творчество как таковое я воспринимаю в жизни как такую игру, которая отвлекает меня от мысли о смерти. Ну, достойная игра, потому что А чем, собственно, аппликация еще? уж искусство. Все-таки там есть какое-то субъективное ощущение красоты Вот я ее ловлю, там пытаюсь поймать И пытаюсь культивировать Ну, вот я вот пытаюсь что-то это делать Вот в разных направлениях искусства То есть это и в музыке в разной Я занимаюсь этнической музыкой вот Недавно научился играть на ситаре на индийской Даже у меня был концерт в Индии Какая-то джазовая музыка Ну, вот рок-музыка Ну, вот какой-то поп вот сейчас сделал, написал сюиту симфоническую. Вот сейчас пишу какое-то очень сложное произведение, которое даже не знаю, какое будет форма. А интереснее всего, что Вот я рассказываю, вот, если это, бы что-то было неинтересно, интересно, да? то вот есть... как только перестало мне быть интересно рок и поп-музыка, я и собираюсь остановить свое там участие. То есть меня Подождите,
1: такой критерий для вас. Вот если интересно делаю, неинтересно да. не делаю? —
0: Конечно, а как еще? Я только такой смогу жить. — Ну, всякое бывает в жизни. — Наверное, но у меня понимать. не было ни разу. — Так, все... да,
1: а вы, наверное, пишете э, сюиту, который...
0: — Вот написал сюиту, а сейчас то, что пишу, даже не знаю, потому что форма совершенно непонятная для меня. Меня это очень колышет, и я очень волнительно отношусь к тому, что у меня происходит. Мне кажется, это будет очень интересно. Это с музыкой еще связано. Потом я пишу какие-то мюзиклы mm-hmm. время от времени, какую-то музыку для спектакля, для кино. но это вот музыкальная жизнь. Играю даже на гитаре с дуру. Хотя, в общем, пора уже закончить давно. Я общем, я вообще себя музыкантом не считаю. Так, серьезно. А считаете кем? Даже не могу понять, кто. Потому что мне трудно назвать музыкантом, Потому что я вот и лично знал, мне повезло Дим Димыча Шостаковича. И музыку его просто не то что люблю, а даже слова не могу сказать. как. И вот если он музыкант... Тогда да, я точно, что нет.
1: <laughs> Это Стас Намин, так говорит сегодня с нами. У нас маленькая, маленький перерыв, потом мы вернемся и поговорим о театре. Но есть еще у меня один вопрос, прежде чем о театре. Поговорим небольшой перерыв.
0: Андрей Максимов и его «Собрание
1: слов» с нами в студии, Андрей Максимов пытается задавать вопросы. Я хотел вас поговорить о театре, но вы сказали потрясающую, на мой взгляд, формулировку. Творчество – это то, что отвлекает меня от страха смерти. От
0: мысли смерти. От
1: смер- мысли смерти. Смер-. А почему от мысли о смерти, если нет страха смерти, надо отвлекаться? Потому что нужно думать о смерти.
0: Потому что, когда ты думаешь о смерти, фактически
1: ты думаешь о жизни. А почему вы говорите, творчество отвлекает от этого? Что ж тогда а- хорошо? Ну,
0: нельзя все время, как идиот, сюда до ночи думать о смерти. Это что тогда совсем будет не жизнь. А в жизни же вот, когда ты думаешь о смерти, то ты как бы отстраняешься и таким образом думаешь о жизни. Понимая, что, в общем-то, смерть-то будет. Потому что некоторые придурки думают, что у них ее не будет.
1: А вы смерти не боитесь вообще?
0: Ну как это вообще? Ну как?
1: Вот есть люди, которые не боятся. Ну сейчас
0: мне вот э, пистолет наставят в лоб. Я скажу, ну дайте хоть попрощаться с близкими. <laughs> Конечно, когда человек привыкает. Вообще привычка это серьезная вещь. И есть близкие люди которые, собственно, вот и сдерживают в этой жизни, да, потому что вот это то самое, что природа придумала.
1: — А у вас я, это кто, близкие люди? — ну, у меня вас...
0: много очень близких. Ну, у меня, слава богу, уже мама моя, у меня дети, у меня трое детей потрясающих, у них уже там есть даже дети их, это мои внуки, и вообще друзей огромное количество. Вообще у меня так и театр, собственно, а это большая семья. — А вы не семья. называете
1: жену в этом ряду?
0: — А я не женат сейчас. У меня дети-то есть, А вот так получилось, что уже какое-то долгое довольно время я как бы вот живу один. Это вас не угнетает? Это, я-то не один, потому что вот детей, у меня друзей миллион, конечно же, не один. Но получилось так, что я очень много работаю, и вот подобного рода людей, наверное, не всегда
1: складывается семейная жизнь. Про работу. 15 лет вашему театру в котором я был и смотрел мюзикл «Пенелопа», который мне очень понравился. Меня пригласила Аня Бутерлина, за что ей большое спасибо. Скажите мне для начала вот что. Почему вдруг у вас возникла мысль создать театр? В свое время, 15 лет назад. Да, я вообще был
0: театрал в 70-х годах. Ходил на все премьеры, как сумасшедший на Таганку, на на современник. ВДТ, это когда приезжали сюда с холстомером. Атолия Васильева, Сирсо премьера был. Но потом... Мне перестал, какой-то исчез интерес к театру, как-то надоели все эти вот заштампованные, мне показались все спектакли в то время, и актеры какие-то все нарочитые были. Поэтому театр меня никогда не интересовал, долгое время. Я потом, как-то у меня получилось так, что я закончил высший сценарные вишенские курсы при Госкино, но все равно о театре не думал. И когда мой друг... Андрей Росинский, который имел театр еще с 70-х годов свой, и потом он стал при Главном управлении культуры какой-то экспериментально там, я не знаю, лаборатория у него была. Он меня, наверное, в 90-х уже, в конце 90-х вдруг говорит, знаешь, я говорит, вот хочу вообще не могу тянуть один всю эту лямку, ты не можешь вообще взять и сделать, не хочешь сделать театр. Вот на моих всех документах я вот готов, вот все у меня есть, только вот Я говорю, нет, сил нет, потому что чуть более в 90-х у меня столько всего было в голове, что там еще театра мне на голову не хватает. И как-то получилось, что я поехал в Штаты и в лос анджелесе меня пригласил прямо в тот день, когда прилетел, 14 часов летел на самолете, и продюсер оригинальной версии бродвейской постановки знаменитого мюзикла «Волосы», и он же продюсер фильма Милоша Формана «Волосы», Майкл Батлер. он меня пригласил на постановку волос вот этих в Голливуде он сделал. И я подумал, что сейчас сяду, вытушу, потушу свет, и я спокойно как в Москве засну. Потому что 14 часов полета, разница да, во да, времени. Но получилось наоборот, я с открытым ртом значит, вот смотрел этот спектакль и ничего не понял, вообще как это может быть, потому что совершенно другая культура, другое вообще, ничего общего, что у нас. Кино,
1: и кино, надо сказать, потрясающее.
0: Потрясающее, конечно. Да. Вот И э, вот тогда прямо я вышел из спектакля, подошел к Майкл и говорю, слушай, такое я могу вообще, наверное, сделать и у себя. Если ты мне поможешь, давай попробуем. Он говорит, просто потрясающе. И я взял несколько актеров американских, э, семь или пять, сейчас не помню. Сам Майкл приехал тоже. Я начал собирать театр в Москве. Просто приехал сразу. И вот это было в августе, я посмотрел. И 1 августа начал собирать, приехал и сразу... И вот мы успели сделать спектакль, перевести на русский язык, все отрепетировать, сделать на пустом месте, вообще ничего не было. И в ноябре уже сделали пример.
1: Андрей Максимов. И его собрание слов. Скажите, вот я могу досвидетельствовать нашим слушателям, что я, когда был на спектакле, было очень много народу. И что это такой хороший, ну, это хороший театр, там ну, много театр, там буфет, ну все хорошо, ну как в театр. При всем при этом, если поговорить с критиками, с людьми, которые выдают театральные премии Такое ощущение, что вашего театра не вообще нет Это правда А почему так происходит? Почему такое отношение я
0: думал на эту театру? тему, но у меня ощущение, что это не только с театром связано Это связано со всем, чем я занимаюсь Когда я делал цветы ансамбль в 70-х годах 10 лет вообще как будто не было ансамбля То есть все 70-е годы мы были запрещены визит Ну как, как запрещены? Просто как будто нас нет Нас даже не ругали, просто как будто нас нет да. Поэтому э, это всегда, что что я делал, так было. Потом я сделал группу Пар Горького, и тоже ее никто не воспринимал здесь, пока там на Западе меня не, не врезали. Потом я сделал, ну я даже не буду рассказывать все что... А было. это карма такая? Я не могу объяснить. Но главное, мне не так это важно.
1: Я ну, же Как, делаю... а вы не хотите получить там золотую маску, mm. называться лучшим музыкальным спектаклем да, года? Это да, трудно сказать. Но вы знаете, что, ну когда все хвалят,
0: всем приятно. Но... Я уже как-то, наверное, вот для, для, наверное, для актеров это было бы очень здорово, потому что они молодые, заводные, но я уже понимаю, как жизнь устроена, и представляю себе, что, в общем, если существует такое понятие социальной инженерии, как устраивать, в общем, в жизни всю ситуацию, так что все складывалось правильно в материальной жизни, реальной и mm-hmm. конкретной. И, в общем, ну я как бы не знаю, когда... Откуда... Уже видишь и знаешь, как это все происходит. Вы владеете этой социальной инженерией? Да, ну, это нетрудно, конечно. Вообще, любая женщина может стать проституткой. Это не
1: вопрос. Вообще... Не думаю, мне кажется, конечно. что... Я, честно говоря, никогда не размышлял по этому да, поводу. Ну, я... Но я думаю, Любая, что...
0: физически любая. А морально, вот об этом ты и есть а кому-то западло. Да-да-да. Так об этом речь идет. Поэтому могу ли я или нет? Да могу, конечно.
1: Но западло. Но западло. А тогда, что для вас является критерием успеха? Вот вы смотрите спектакль, я имею в виду, собственно, да. вот вы смотрите спектакль, как вы понимаете, он хороший? Плохой?
0: Это только на личном ощущении, личном субъективном понимании вкуса, глубины, вот проникновения, что правильно, что, 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 что так, а что не так. Ну, конечно, это не только я один. Наверное, есть какие-то люди, стопроцентно, что есть мои друзья какие-то и здесь, и за рубежом, Мнение которых для меня очень важно конечно.
1: Но вообще ты сам свой высший суд
0: Вообще-то да Ну, ну теперь, теперь я уже знаю Что м- мой как бы, критерий И не только в театре, а и в музыке И вообще во всем, чем я занимаюсь Где-то совпадает с людьми Которых я очень люблю и уважаю Ну если там говорить про театр или кино То это там Роберт Де Ниро Это там Де Каприо Дастин Хоффман Я сейчас говорю о людей, с которыми я советуюсь Показываю и Вижу их мнение, слышу. То есть
1: Т. Каприо знает про ваш театр и смотрит по
0: Ну, смотреть он не может, потому что он не был в Москве, но видит по видео, я вам да. показывал. Да, Де Ниро был, конечно, у нас в театре несколько раз. И у нас, и там я показывал. А, но ну, в музыке это, там, я не знаю, Питер Габриэль, это Франк Запа, который, к сожалению, ушел в мир иной но мы с ним очень дружили, и он приезжал ко мне.
1: На а скажите, вот с вашей точки зрения есть такое такое удивительно метафорическое слово в читании ⁇ театральная карта Москвы ⁇ Mm-hmm. Очень популярное. Вот в те, на театральной карте Москвы Какое место у театра Стаса Намина? Оно есть? Есть Не
0: а что такое театральная карта Москва?
1: Ну вот есть это э, музыкальные вот театры определенные. Есть. Да. Мы понимаем, что если мы идем в театр Гоголя сейчас, да. и мы идем за определенным. Если мы хотим традиционный театр, мы идем в Амхат Горького и так да. далее. А, вот, а теперь понятно. Вот, вот есть ли такое место у театра? В есть, конечно. Поэтому у нас аншлаги. Это что-то, какое место? Вот я, я, я иду в театр, я зритель да. прихожу в театр Намина, чтобы что? Или зачем? Зачем?
0: Да, у меня хочу у, у меня получился в результате театр которые, конечно, очень сильно отличается от всех театров, которые есть в Москве. То принципиально отличается. Во-первых, актеры, все, которые у нас, в общем-то, воспитаны и работают, уникальны тем, что они профессионально абсолютно владеют тремя профессиями. То есть, как бы, да, софи, извиняюсь, татология, но тем не менее. Значит, они профессионально знают хореографию современную, танцуют они профессионально поют по-настоящему, правильно, не по-театральному. Ну, там легко могут выступать каждый из них, там, в, в «Голос». Вот такой уровень у них у всех. И они, естественно, профессиональные
1: актеры. Хочу, хочу выступить свидетелем, что это так. Я видел спектакль, это так, действительно. Но это вы один видели. Я а видел один, но это видно. Ну, Труппа же, понятно, люди, которые носятся по сцене, танцуют, да. а потом, не задыхаясь, поют. Да. Это вот такая... И при этом играют так, что мурашки вообще И при отдыхают. этом играют, да. Вот я пишу вспоминание Бутрулина, она вот как раз с теми людьми, которые поют и, такая... и играют, и еще и пляшут, и при этом дыхание. Да. Думаю, как же они. Да.
0: Ну вот физически это да, тоже трудно понять, но главное
1: драматически. То потому, есть это театр, в который, который... Вот, то что вы рассказываете, это настоящие актеры мюзикла. Вот они должны это делать. Да, но на сегодняшний день я даже не могу сказать, это мы начинали
0: с мюзиклов и вот делали рок оперы и так далее. Сейчас то, к чему мы пришли. Уже назвать мюзиклом нельзя. Конечно, у нас есть мюзиклы, все равно они остались с тех времен, которые мы сделали, они у нас существуют, поэтому у нас такая палитра. А, ä- как, это, а как это
1: называется? то, что
0: Сейчас попробую объяснить. У нас такая репертуарная политика и палитра репертуарная, разнообразная. У нас есть и классические какие-то мюзиклы, и наши, и зарубежные, и так далее. И, ну, все, конечно, главное, это то, что мы, в общем, делаем на как бы мировом уровне. Вот мировой уровень определяется, как когда ты едешь на гастроли в Соединенные Штаты или куда-нибудь во Францию или куда-то еще, Тут там понятно на каком-то уровне, то есть с кем сравнивать, собственно. Вот, поэтому сейчас мы как-то вот... Собственно, идея была такая, не просто сделать мюзиклы. Ну, мюзиклы можно сделать где угодно. Ну, мы начинали первыми, может быть. Но это же не значит, что кто первый, тот самый лучший. Поэтому начинали, но идея была такая у меня... Так как Бродвей меня никогда не интересовал, и мне, в общем, раздражала такая выдавильность и примитив такой опереточный бродвейского менталитета, скажем так. Сейчас он немножко изменился. Но изменился он после того, как уже взорвался, волосы там взорвали этот Бродвей, когда Джизус Крайз Суперстар взорвали. То есть это противоположно тому, что было на Бродвей. — То есть вы
1: начали говорить про то, что идея
0: была какая-то. Да, идея была не просто сделать Бродвей здесь, а попробовать совместить вот такое международное понимание мюзикла, такую традицию музыкальную мюзиклов с русским драматическим театром.
1: Скажите, вот эта потрясающая идея, она очень замечательная, и она очень, ну, мне кажется, есть такое слово манка, но притягательная такая. Почему тогда этого не замечают? Это наоборот, должны были к вам бежать. И... Я боюсь вам сказать,
0: может, это звучать будет еще никогда, бы, но я скажу все-таки, если можно. Мне кажется, что если признать ту планку которую мы подняли, то тогда придется других судить по этой планке, и тогда будет очень сложно.
1: То, то же есть... самое, кстати, с цветами происходит. То есть, попросту говоря, вас не принимают, потому что э, не нужен такой серьезный конкурент. Лучше его не замечать. Мне кажется, да. Потому что это же происходит не только с
0: театром, с цветами то же самое. Цветы сейчас играют вот последние последних концерты, которые записаны в YouTube есть, они есть в интернете, и продаются на DVD. Они планку сегодняшней рок-музыки отечественной подняли на такой уровень, который, наверное, еще лет 20 не достанет никто. — А кто вам это
1: сказал, кроме того, что вы сами это понимаете? —
0: Я вам это только что рассказывал. — Вот эти все люди, которые вы называете? — Не эти все, а еще очень много людей разных. Но по большому счету, ну, мне не очень даже и надо доказательства какие-то. Я как бы сам не совсем с улицы пришел. Но но если вам интересует мнение конкретные, ну, тогда, значит, надо просто я вам сейчас там какие-нибудь мои. — Нет, мне пере... просто интересно, откуда. А скажите,
1: а как вы относитесь к этому? А тут
0: смотреть не надо, вы посмотрите сами, увидите. А человек разумный. Посмотрите, такой есть альбом у нас новый вышел. Полную версию надо открыть в YouTube. Полная версия, человек разумный. Там будет альбом прям начнется концерт живой. Там живьем играют музыканты. Ничего объяснять никому не надо. Даже невооруженным глазом видно, какой-то уровень. И до какой степени это разное
1: Вообще тоже, мне кажется, вы сегодня говорите что Такие важные вещи, музыку вообще эти объяснять не надо Да конечно Если музыку можно объяснять, то это уже не то музыка Это уже не это совсем совсем поэтому включить просто надо а, у нас Мы уже так постепенно подходим к концу нашей беседы У нас такой небольшой перерыв и вернемся в студию Андрей Максимов И его Собрание слов мы продолжаем э, наш разговор У нас в студии с нами. Мне кажется, очень интересно Вы рассказали про «Цветы» и про, э, про ваш театр Только вы хотели, вот мы прервали Вот что вы хотели сказать, нет? Я уже а забыл Скажите мне, пожалуйста для... Мне, как человеку, который вырос В том числе на музыке группы «Цветы» У меня был, я вам рассказывал У меня был маленький проигрыватель, маленький диск И я очень хорошо это помню Мне очень грустно, что эта группа Вот С одной стороны здорово, что будет такой тур А с другой стороны грустно, что эта группа погибает Я понимаю, что... Она не погибает что она больше не будет выступать. Ну, хорошо, можно красиво, что она больше не будет давать концерты и так далее. Скажите, пожалуйста, вы сами, вот и, и именно вы, как создатель этой группы, как человек, который ее сделал. Как вы оцениваете, сейчас уже можно говорить, раз такая ситуация, вклад э, музыки, Группы цветы, вот нашу, не знаю, какую это не вред, ли рок культуру конечно,
0: конечно, с удовольствием расскажу, как я это вижу. А, рок-культура у нас, как бы ее придется сравнивать с мировой рок-культурой, придумана там, а не здесь. Она у нас развивается в одном направлении. В направлении авторской песни Потому что рок-музыка, как таковая Она, в общем-то, в разных направлениях существует И авторская песня там тоже есть в Америке ты и Боб Дилан, и Кэт Стивенс И еще много разных великолепных музыкантов Вот у нас именно это направление раз- развивается А вот разве- направление, которое придумали Битлз И тому подобные, У нас не существует вообще Почему можно что-то. как-то сформулировать Да, конечно. Авторская песня ⁇ это когда зависит все от одного человека, когда он и есть образ группы. Вот уйдет Юру из группы. И ДДТ, как бы она ни называлась, не существует вообще, потому что никто не знает ни одного имени даже там. И от музыкантов не зависит практически ничего. Это как у Земфиры. Кто там сзади играет, какая разница? Ну, они профессиональные ребята все. Но а, это а не А
1: другое ⁇ это когда все... А другое ⁇
0: это когда Beatles, да, к примеру, да, или там, я не знаю, вы знаете всех по именам. Лет Зеплин, умер барабанщик. Они говорят, ну мы работать больше не можем. Попробуйте, скажите Юрию Шевчуку, у него там барабанщик ушел, скажите «Да другого возьму. проблема то Поэтому вот в чем разница группы. Там, попробуйте заменить барабанщика у Диппелла там Ян Пейса.
1: И уже не будет. И цветы, Deep Purple. они идут вот этим именно вторым. Причем.
0: А сначала нет. Сначала было по-другому, это была моя как бы, как бы лаборатория, такая группа, где я вот как у Сантана, знаете, Сантана вот играл, а кто с ним играет рядом. Uh-huh. Это... И менялось очень много людей. А вот последние 15 лет это действительно такая именно группа, когда от каждого человека зависит образ, и каждый человек просто не. А музыка чья? Музыка в основном моя.
1: В основном... То есть, а это, это, это не та история, которая была у когда люди сами пишут, сами играют. Это... Ну почему У Роллинг Стоунс так? Нет, считаю, сами пишут, плохо. сами играют. Нет, Мы да, сами но... пишем, сами играем. Но вы же... А вы участвуете в... 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 в
0: самых главных концертах, конечно.
1: Вы стоите на сцене и играете? Да. Я
0: просто вот те концерты, которые у нас записаны, сняты, и которые можем посмотреть в YouTube, конечно, я играю.
1: Андрей Максимов
0: и его собрание слов.
1: Как вам кажется, музыка, вообще рок-музыка, в частности группы цветов, это та музыка, которая вот, будет жить, жить и жить? Или это такой... Как вам? как ну, я, вообще трудно сказать. Сказать трудно. Как кажется вам?
0: А, вот я вот, когда мы в 70-х годах пели вот эти песни, которые были запрещены, и нас никто не, не крутил, Кстати, ни разу по СМИ не показало нас ни на радио, ни на телевидении, ни в прессе. За 10 лет. Вот что, если мне задали такой вопрос в 70-х годах, что я сказал, будет она жить или нет? Вот прошло 45 лет. Живет звездочка Маясная. Ну, видно, живет, судя по всему. Поэтому сейчас то, что мы сделали уже, уже сделали. Мне кажется, это не меньший уровень, если не больше, того, что мы сделали тогда. Думаю, что больше. Но жизнь на таком витке сейчас находится, что в принципе книжки мало кто читает. Ну, я имею в виду не билетристику ну, да, уже да, такую. Да, да. И, и у нас, в общем-то, песни серьезные стали, в общем-то. Мы взрослые мальчики стали. Нам совсем идиотизм петь все время про любовь там.
1: Довольно сложно. Поэтому останется у тех, кто книжки читает. Вот мне кажется, что Стас с нами сделал замечательный финал нашей программы. Хотя это еще не финал, потому что мы хотим, чтобы вы послушали еще песню. Это как бы так можно сказать, новые цветы, да? Да, но это, это про любовно-лирическое. Это мы специально сделали, как бы вдогонку:
0: Мы вообще не пишем про любовь песни, почти что. Редко-редко. А тут вдруг. — Вот, вот это, это
1: новые цветы, я напоминаю, да. что... —
0: Это, это не, не похоже на новые цветы, это даже ближе к старым.
1: — Это цветы, новые, старые, это цветы, цветы, которые не вяли так долго, и все таки будет последний тур, и будет конец, скажем так, концертной карьеры этой группы. В гостях у нас был нами беседовал Андрей Максимов. Спасибо вам большое за разговор. Мне кажется, что это было очень интересно, а из тех бесед, которые заставляют подумать, а мне кажется, это очень важно. А сейчас слушаем группу «Цветы». Всего доброго, пока.